0: 其实我前期很厉害、嗯，我前期我看一个女生，我就可以告诉你，说一个月可以赚多少钱。真
1: 的假的？我说真的，這是怎么看？所以你觉得我的脸一个月可以赚多少
0: 钱？你
1: 哦，<笑><笑>好了，不要去，不要讲。<笑>建议我继续留在这间公司工作。
0: <笑>没有没有，真的就刚开始，我只要看到某一种的脸，然后你的声音 OK， 我我大概我就告我就告诉他说，你只要一个月播多久，我一个月你一个月赚到十万二十万是没有问题的。
2: Hello, 大家好。你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 Podcast 节目 T 1 Podcast。我是制作人 Willie。希望刚刚开头的爽朗笑声没有吓到大家，因为我们今天来宾 Gina， 她本身就是一位非常活泼，然后谈笑风生的来宾。其实 Gina 过去曾经是我们的同业，她在很有名的外商猎头公司担任过猎头顾问，但是在2016年的时候进入了线上直播产业，加入当时的一七 Media， 也就是马吉大哥黄立诚所成立的一七直播。并且服务了五年左右的时间。线上直播无疑是近年来最爆发性成长的社群媒体之一，而、呃、这些在线上被成千上万粉丝所追逐的百万直播主们，便是直播平台最宝贵的呃内容资产。但是这些呃百万直播主其实他们并非一天造成的。对幕后的平台方而言，从直播主的招募、遴选、训练，然后分润等等的流程啊，还有执行。会决定一个直播平台的内容品质，也就是这个平台的命脉核心。而这样的流程制定和执行，便是 Gina 当时主要的工作之一，也让她所谓“ m 眉头”的称号不胫而走。大家等一下就是会知道为什么了。Gina 精彩的分享不仅止于管理直播组，所以我今天请到了 Gina 的好朋友，同时也是我们 T 1同事的 Amanda 来帮我们做这一集的访谈主持人。Amanda 曾经是我们 T 1 Podcast 试播集的来宾。究竟他担任主持人 时， 和来宾会产生怎样的火花 呢？
0: Hello， 大家好，我是 Gina 呃， uh, 我目前的工作大约有十年左右。那我曾经在呃精品杂志当过 A E， 呃，大概两年的时间。后面是朋友介绍，我就走上了猎头这个行业。那猎头做了三年之后呢，我会呃我就开始加入新创。那我会加入新创的原因是因为呃，就是当时做软体的同事业绩特别好，那我就觉得说，哎、欸，我抢在三十岁。之前转换跑道，所以我就毅然而来的人，毅然而来是这么说吗、嗯、？Anyway， 我就加入了新创，<笑>就是一期直播，现在要叫一期 Live， 不能叫一期直播。那呃，我在一期大约待了五年的时间，然后蛮幸运的从。呃， 经历过可能我加入的时候人不到二十 个， 到巅峰的时候全球有六百个人。然后我觉得蛮开 心， 有带过一间公司总部在台 湾， 然后在其他全球有有有办公室这 样， 因为大部分都是 headquarter 一定在香港啊、上海啊、新加坡这 样， 所以我觉得呃蛮骄傲的。然后我也觉得也很感谢老板给我这样的机会。我好像在发表那个德奖感言哦、喔，但是你为什么要压低声音？<笑>你现在整个 pitch 很低。<笑>没有，我觉得这样比较比较专业嘛。那同时呢， okay. 我也是一个就是瑜伽老师啦，只是我现在比较比较少在教课。那呃，其实我觉得在一期在一期工作上面我，我蛮蛮不喜欢被大家说我是眉头，但是这是一个很简单的介绍。但我觉得我在一期做的事情其实不只是管眉，呃，大概就是这样子。<笑>嗯
1: ，OK， 好哦。所以那时候你你为什么？因为其实你在一期之前的工作啊，就是都还算是蛮蛮有规模的公司，就是稳稳定定，然后也都还算不管是收入或者是工作职业的发展，我觉得都还算平铺直叙，很很顺畅。那时候为什么你会觉得，所以一期是一个可以去尝试一下的地方
0: 嗯，我觉得有几个原因吧。第一个是我觉得，嗯，我那时候做的在在猎头做的行业是行销嘛，行销的领域。嗯、那行销我觉得在台湾比较辛苦的是，因为我们的市场比较小，人也比较小，嗯、所以如果以外商来讲，行销的位置其实不多。嗯，就以呃可口可乐来讲好了，它可能行销在大陆的 t 有二三十个，可能在台湾可能就三个四个、嗯。那我觉得这个行业对我而言，我就会压力很大。就是我觉得我我老板永远都在说，为什么我的我的案子都不多。哇，然后 candidate 就是那几个，而且他们会自己换来换去，就台湾太小了、嗯嗯嗯，所以我觉得我如果再继续做这个这个领域的话，我觉得会很难、嗯。然后第二个是我们以前都会跟 candidate 讲，就三十岁之前你应该。尝试你还可以换跑道，嗯，但如果你越老换跑道的话，就代表说你你其实用你就是长越老，可是你搞不清楚自己要什么，嗯，嗯所以我觉得在还可以体力还可以，然后一切都还呃心就是心情还心心心境上面还很年轻的时候，你应该多多去尝试、嗯。嗯，所以我就觉得三十岁之前我想要转换跑道。
1: 嗯，对，你那时候进去的时候，我记得好像是做 BD， 对不对？对，我的 title 是 BD manager <笑>。哎、欸，可是你你后来进去之后，你实际上。真的在做你所谓的就是 BD， 因为后来听起来有一段时间你是一直不断的去扩编他们的主播的团队，而且好像还还蛮屌，你、就是把我们以前就是那种嗯管理介绍人选的 SOP 那一套带进去，是不是？哎<笑>、欸，对对对对对对,對就是呃，我进去半
0: 年之后就有一个机会说，哎、欸，老板想要把内容做一个重整，也不是重整啦，嗯、就是以前一期比较像是一个呃自然生态，就任何人都可以在那边播啊什么的。那。但是我们后面想要是呃，完了有一个有一个专业名词是 PGC 吗？那是什么？<笑>就是呃，就是呃，他的意思是说，我们是想要有审过的内容，就是我们、uh-huh. 呃，我我们我们去找主播，然后主播在里面播，这个叫做我们自己、嗯、我们自己找来的内容，而不是自然生产的内容。所以老板想要加强这一块， uh-huh. 就所以我就必须把主播团队建立起来。哦、uh-huh. ，那因为我在。呃，猎头当过嘛、嗯嗯，所以我就是把以前的业务的一个 SOP 啊、pipeline 啊，然后一些东西就是带到带到我的公司，就是从你要怎么找人啊，如果你要。最最终你要签 offer 嘛？我们我们的最终的呃、uh, terminal s 就是呃、uh, 是要签 contract。嗯。那你签 contract 之前会发生哪些哪些事情？嗯、你要每天要寄几百几百个讯息给陌生人、嗯，然后开发，然后邀请他们来公司签约、嗯、聊合约这一些的。嗯。嗯所以就是呃蛮荣幸的，因为我不我真的没有想过我会有机会在台湾可以带到三十人的团队。尤其是我以前做行销，我都觉得哎，台湾就是可能带到三个人就是一个很屌的主管了。嗯嗯。那就是那时候有机会可以带到。到三十几个人的大团队、嗯，然后团队蛮完整的，嗯、就团队有分成。我们官方经纪就直接直接可以管理主播的，那有一个团队是专门管理经纪公司的、嗯，那我们还有一个团队是专门出账，因为我们等于说我们每个月要出几千个人的薪水，嗯嗯嗯就是我现在想想有点有点有点不可思议。嗯嗯嗯嗯然后还有助理团队，就要管理合约啊这些有的没。那我呃我的团队还有之前还还有呃活动单位，就我们办很多呃活动给主播然啊，还有 BD 就是有一些品牌会来找我们，想要跟我们做植入啊嗯嗯，就也是在我的团队。嗯、最大最大的时候啦
1: 。OK， 其实这个 business model 满特别的，因为你们算是一种新型的、新形态的媒体嘛。你刚有提到，我刚立刻 Google 一下 ，PGC stands for professionally generated content。Oh yeah，
0: 我也是，我,說我也是双语
1: 的主播。<笑> OK， <笑><笑><笑>对，所以对啊，所以、oh, sorry, 我所刚想问什么？那你后来除了台湾，你还要做哪里的市场？我
0: 第一个市场应该是香港、嗯，但是我也不是全做。但是就是说，我们在开香港办公室、日本办公室的时候，因为第一个就是要找内容、嗯，就是你没有内容，你就没有办法去做 branding 形销。所以，我都算是第一个去帮助、帮助的、帮助那个团队。所以，香港、嗯、日本，我们也做过印尼，我们也做过马来西亚，我们也做过新加坡、嗯，然后美国，还有中东。嗯
1: 其实到新的市场很，我觉得很难呢、欸，因为像我们现在自己，我们也是新创嘛、嗯，我们虽然说，嗯，我们就阴错阳差啦，因为疫情的关系，所以刚好我们现在的重心其实都是在台湾。嗯，但是像我们现在自己，有时候我们 T 完要去做一些海外的案子啊，我光是从那边找人选，其实那个 network 跟那个 exposure 就差很多。真的，像你那时候你们要进入这些海外市场的时候，你觉得要要能够找到这些对的人的的诀窍是什么？
0: 你说 Canada 吗？还是、uh, 还
1: 是、uh, Sorry， 直播组就是去发展你们想要做的事情
0: 。哦、呃，我觉得呃，我都会先先建议当地的 CEO， 他们年轻人最流行的 social media 是什么？嗯、因为在我1617做做台湾的时候，那时候脸书还是比较蓬勃的，嗯、就是 IG 那时候没有像那么红、嗯，所以我其实最主要管道都是从 Facebook 找人，嗯，那就是看那、嗯、那我觉得以现在来讲，已经就是 IG 或是抖音。就最多的内容创作者是在这两个地方、嗯，所以我觉得，但是要看每个国家啦，每个国家使用的呃 social media， 像东南亚可能脸书还很红，嗯，所以就是我都会跟这个呃当地的内容团队啊或者 CEO 说，你们看年轻人或者你想要的 content， 他们。c o n t 他们在玩什么？嗯、那你从这些 c o n t 去
1: 找他们。嗯嗯，对对对、嗯嗯嗯嗯、对 OK， 哎、欸，东南亚市场其实很不一样、欸、每个国家应该玩的东西都差很多吧？很不
0: 一样，我觉得我经历过很特别的、嗯，因为东南亚他们是人很多，嗯、但他们的呃阿布可能不高。哇哇，说说好专业的话哦，<笑>是就是<笑><笑>就是应该说平均用户付费。就是不会，就是以以经济能力来讲啦、嗯，那就是台湾日日本日本日本日本又比台湾高、uh-huh ，就是等于说游游戏公司也会用这样的 term， 就是他们每一个用户、嗯，那平均每一个用户会在这个游戏花费的钱叫做、嗯就是、阿布、嗯，那阿布高不高？那这个这个就是我我们会我们会这样子去讲，阿布是一个英文吗？对，它是一个缩写 ，average， average,、uh, average per User 吗 ？Average APU,、oh. average pay per user、
1: oh,。哦 ，OK OK， 对对好好对，所
0: 以我觉得不同的市场其實策略会有一些不一样。那、嗯、呃，我必须老实讲，我觉得台湾以台湾的 business， 台湾 Easy Life 的 business model 前期呃比较适合台湾、日本，就是比较偏高收入的国家、嗯，因为我们是就是利用活动啊，利用 promotion 啊去。呃，去去冲我们的业绩、嗯，而不是用使用使用人数啊，或者观看人数啊，或者主播数这一些。嗯
1: 嗯嗯，
2: 对。我这边稍微帮忙补充一下 ，Gina 刚刚提的名词应该是所谓的 RPU（Average Revenue per User）， 也就是每个用户他平均所贡献的利润还有收入的意思。这个名词蛮广泛的被使用在像是电信业、手机游戏还有直播的产业。它是每个平台的这个营运商非常重要的一个业绩指标，而就像刚刚 Gina 所描述的一样，当一个市场它的高端用户的数量比较多，通常 r p 的数字就会比较高一点点，对七而言是一个比较有利润的市场，投资前景也因此会比较被看好。另一方面，当时除了台湾、日本还有东南亚的市场之外，君娜也负责到了美国市场的拓展，没想到美国市场没有想象中那么简单，君娜遇到了前所未有的挑战。
0: 美国的美国，你要去美国市场，美国市场的这个成本很高，嗯，就你的你的光人力来讲，人力跟办公室这两个就会压垮你、嗯，然后再不用说行销、嗯，就是我们 app 来讲，我们都要花钱去倒下载嘛，就超级无敌贵，嗯。嗯对、嗯，所以如果你要去美国，嗯、你的口袋要够深、嗯。那当时我们除了美国之外，还在做中东，所以我们就等于说两个市场在一起同时在烧、嗯。所以你其实没有办法像我台湾，我台湾早期其实我我是我是资源很多的，因为那时候走一个市场嘛，嗯、所以我就是能砸多少钱就砸下去。可是我后面在做的时候，就是已已经不能像我们前期台湾那样砸法了。那我就会觉得说。没没有钱砸，那用其他的方式做。可是不同的文化，嗯、然后产品其实呃，对于当地的同光光对当地同事来讲，其实产品就不不太不太适合，他们就不太会使用。嗯、所以我觉得很多很多的关卡、嗯、就一直卡关，一直卡关。嗯、那当然，现在美国还是还是正在努力当中啦。嗯。嗯嗯
1: 你觉得这个美国的这个挑战是所有的台湾不管是各种形态的新创公司都会遇到吗？还是刚好是因为直播这种新媒体是一个比较有特殊的生态啊？
0: 我觉得我我我那时候有把我们跟抖音做相比 ，TikTok，、嗯嗯、因为 TikTok 在美国是超级无敌成功嘛。啊嗯、你现在你现在在,在美国出道，除了靠 YouTube 之外，就是就是抖音。嗯，那我觉得你抖音在那边是砸了多少的钱？就抖音在每个市场都是大砸钱的去它的能见度、它的导下载、嗯。那你要做一个平台，就是做一个媒体，你不砸钱，我觉得是。虽然我这么讲，好像是我是一个很爱砸钱的人。人，但我我后面的体悟就是真的，嗯、你如果口袋不够深，你没有办法像像 TikTok 这样子砸钱的话，我觉得美国真的很难做，嗯、因为我们当在当时美国也有其他的中国的呃 APP 啊，也也在那边做、嗯，我看大家都是做的那什么苟延残喘嘛，<笑>就是真的真的很辛苦、嗯。那抖音他们自己后面现在在美国也也是很努力在经营直播这一块，嗯
1: 嗯。对啊，嗯，我觉得这真的是很，这就是一个大傻逼战争哎、欸。对啊，其实真的有有时候，我觉得在看这个，而且我我一直在想，就是那时候一七，因为其实你们进美国应该也是一九二零年的时候的事情，对对不对？一九一九,一九有没有一种可能性，是因为可能那个时候直播最最夯的那个那个风头已经过了
0: ？没有、欸、因为美国直播现在我觉得都还是一个。很有很有成长空间的一個,、嗯、一个，一个一个 feature。我们说它是个 feature 好了，嗯、因为其实什么样的、嗯、什么样的 social media 其实都可以加上这个 feature。嗯，那呃，现在我看了美国的一些 celebrity 啊，一些明星啊，嗯、其实已经慢慢有有些人有习惯在 IG 嗯直播嗯，在 Facebook 直播、嗯，所以其实有越来越多的人想要呃想想想要做这一块、嗯，但问题是、嗯嗯嗯我觉得直播虽然就是你听起来就是一个 feature， 但是你要怎么经营直播有太多的方法了。嗯，对，你要你要怎么靠直播这个 feature 去赚钱？我觉得我这样讲大话，好像我要批评 Facebook 跟 IG。我觉得现在连 Facebook 跟 IG 他们自己也搞不清楚到底直播这块他们要怎么变现。嗯、f a c e b o o k 现在有在抖内嘛，有星星，就是、嗯嗯嗯、呃，然后你可以抽成啊。然后 IG 是一直在走电商直播这一块、嗯嗯，但我觉得他们也还没有找到一个。Magic Point，、嗯、就其实他们两个都还是以他们是一个很多人使用的 social media， 然后赚广告、嗯，这个是他们最稳的 business model、嗯。但我觉得直播这块，他们大家都还在磨、嗯。那一期就是非常 straightforward， 我们就是一个 content 的平台，嗯、然后你抖内给。嗯嗯 对， 呃， 直播主我们会一起 分， 就这 样， 就很简单。那 呃， 我们就不是走流量的方 式， 所以直播主他在呃直播的时 候， 他其实很专注的是要讨好客 户， 讲难听点是这样 子， 就是每个人在看 他， 就希望每个人可以成为他的呃客 户， 或者是你可以成为我的支持者。但我在 IG 直 播， 你说。你说比 e y 谁？他在 IG 直播好了，他不会做这么做、嗯，他不会去讨好每一个 user，、嗯嗯、他只是要让大家 update 说，哎、欸，我现在在干嘛？就是跟他的 user 保持一个 engage，、嗯嗯、但是跟跟在一期直播就完全不一样。嗯嗯、那在美国比较大的 social media 就是呃 Instagram 啊，然后 TikTok 这一些，所以他们对于直播的概念是那个。所以当我们进去跟他说，哎、欸，你现在直播的话，你要照顾好每个人、嗯，你要跟每个人打。爸
1: 爸对呀、啊，你要跟每个
0: 人打招呼啊，<笑>每个人进来你都要 say hi 哦，美国人。是很难很难去转换这个观念 的， 而且对他们而 言， 他会觉得 说：“ 哎， 我现在在这边唱一首歌很好 听， 那你就应该要打赏给 我， 这应该是自然 的。” 但不是不是我去开口说 ：“Hi，Manda， 你 好， 我是 Juna， 今天我在创一个活 动， 可以给我一点 Donate 吗？” 就这个观念是他们的观念里 面， 我我花了很久的时 间， 不管是跟 Team 或是直接跟当地的。Streamer 去沟通、嗯，其实要转换这个概念蛮蛮辛苦的、嗯。那我觉得刚好我也也、嗯、也可以分享我最近在呃、uh, study Twitch 的一件事情。嗯 ，Twitch 现在就是一个 gaming 直播的最大的平台嘛。嗯嗯嗯、那这一这一两年他们风波特别多，为什么？因为他们现在女生在上面直播的人非常多。嗯，然后在上面呃、uh, 穿比基尼洗澡啊，嗯、或者是穿比基尼洗什么澡是要洗哪里？或就是这件事情造成他们的玩家跟 user 非常。大的一个。呃，反弹、嗯，他们觉得退局不是一个这样的环境，你不可以在这边做这件事情、嗯。就是他们的大的大的直播组都会出来骂说，这退局怎么可以容许这些这些女生那边？他们不是专业的人、嗯。可是在我看来，可能是因为我我待过一期，我就觉得这是一个很自然的现象。嗯、因为这边很多很多男生在看看游戏嘛、嗯，所以这些男生也会想要看女生啊。所以这些女生只是因为供需的需求，所以她跑来这边直播、嗯。那你自己要抖那，你自己要抖那给别人，然后你自己要。看，就是能能怪谁呢、嗯嗯？但这件事情在 Twitch 造成一个非常非常大的一个风波。嗯，就是现在蛮多人都是在呃批评 Twitch 说，哎、欸，你怎么可以让这样的事情发生啊、嗯？然后他们一下子变人，一下不变人啊，这种就是政策一直摆荡不定、嗯，所以问题蛮多的。但因为2019年 COVID 的关系，所以他们整个流量往上冲，嗯，就冲到他们现在是最大的电竞电竞直播平台。他们有就,就其实。
1: 也、yeah, ，他们也不会想要去做什么了、嗯。我觉得、嗯嗯，其实主播站主播是你们能不能赚钱很重要的一件事情。那你在你那时候，在我不管是选啊，或甚至是选进来之后，在 train 主播上面，你们有没有什么样子的 tips？ 你可以去 make sure 说，哎，这个主播来了，他是可以赚钱的。其
0: 实我前期很厉害、嗯，我前期我看一个女生，我就可以告诉你，说你一个月可以赚多少钱？
1: 真的假的？说真的，这怎么看？所以你觉得我的脸一个月可以赚多少钱
0: ？你哦<笑>，好
1: 了，没要去，不要讲。<笑>建议我继续留在这间公司工作。
0: <笑>没有没有，真的，就刚开始，我只要看到某一种的脸，然后你的声音 OK， 我我大概我就告我就告诉他说，你只要一个月播多久，我你一个月你一个月赚到十万二十万是没有问题的。就是讲真 的， 就跟你经营 YouTube 一 样， 你要 be consistent， 就是你要固定的直 播， 然后再来你要听我的 话， 你要去规划你的内 容， 你不能只坐在那边聊 天， 你必须去规划你的布景 啊， 你要配乐 啊， 你要你要定 型， 我会定 型， 我会告诉你说你适合走什么样的一个。路线，就你是可爱型、性感型，还是多才多艺型？然后找到你的型之后，你要去怎么样？你要你要想办法去找到喜欢你的观众、欸欸，那这些观众才会支持你。很
1: 合理，而且你在这块其实很 strategic， 因为我记得好像很久以前那时候，那个 fam 还是 clubhouse 刚出来的时候，我记得我好像问过你说，哎、欸，你觉得我如果开个节目，跟我朋友在上面聊天，可以赚多少钱？然后你好像就跟我说，谁、啊、要花钱听你聊天呢、啊<笑>？哦，原来这东西后面还有这么多学问。对对对对。哎、欸，所以像君涵，你现在在看呢、啊，你会建议像我们这种上班族、像素人上班族经营自媒体吗
0: ？嗯，我觉得我我我记得我好像在 Clubhouse 有开过这个话题，嗯，就是我觉得咳咳大家一定要去经营自媒体，是因为我觉得可能在未来搞不好。我觉得这三十年之后，搞不好大家都不看 resume， 去看你的 IG， 看你的抖音， oh. 就是因为我觉得这个是你生活的一部分、嗯，那个就是非常真实你生活里，你怎么样经营自己，你平常生活在在在做什么，嗯，对，所以我觉得自媒体是一定要经营的，而且我觉得应该是说除，除除就是呃这些 social media 除了让你去关心朋友和收集新的资讯之外，我觉得经营自己是一个。呃，蛮好的练习。嗯，如果你可以知道说，哎、嗯欸，你你适合什么的专场是什么，我觉得可以透过自媒体的一个经营，帮助你更了解你
1: 自己。嗯，那在实物操作上有什么诀窍吗？
0: Consistency 是第一个，不管你今天要当 YouTuber 或者当主播、嗯，你要先找一个哪一个媒体是你可以固定上传内容的地方。嗯、那现在选择很多嘛，你你如果有时间有钱，然后又有设备的话，你就当 YouTuber， 啊，嗯、因为那是一个就是最多人在看的地方，嗯、但可能需要花的时间有很多、嗯。那如果没有的话，你 IG 嘛，就是现在 IG 其实是最简单，用手机就可以拍内容啊、嗯、操作啊、嗯、抖音啊，其实也是。所以我觉得要问你自己的第一。问题是你有你到底在哪一个社群媒体上面可以固定的上传内容？嗯，这是第一个。嗯、你如果因为我自己也经营过 YouTube， 大概经营两周我就放弃了、嗯，因为你光拍片、制、嗯、作剪片、剪啊、很崩溃、嗯。然后你一旦放弃了，就不会有人看你。嗯、那我觉得刚开始都有一种没关系，我就丢在上面看，我会爆红，怎么可能？就是怎么可能？嗯、你一定是慢慢慢慢的去累积的。所以你要先选说，哎、欸，哪个媒体是你可以固定在那边上传？先先，我觉得到。到那一份去想说，我你要你要做什么样的内容、嗯？我觉得那是 second step。第一个是你到底在哪边可以固定的、嗯，就是接下来三个月，你可以每周、每天、每个月上传内容是哪一个、嗯？然后这个想好之后，再下一步是你擅长的是什么？你擅长的这个东西有没有卖点？嗯嗯嗯，他有没有办法呃去制作某一种内容是让市场上面的人会有兴趣的？嗯、这是第二步。嗯嗯，对嗯
1: 嗯,嗯。但你觉得像我们如果真的就是做一做，哎、欸，发现好像做得还不错的，然后要转为全职这件事情，你你会你会推荐就是我们素人可以做这件事吗？会不会？当然是不要啊！就是<笑>如果有
0: 固定的收入，来<笑>、哎，
1: 讲到我的偶像古哀、嗯就是，你
0: 本你本人就已。还是要固定收入。嗯，那你你身为内容创作者，你可能去接到一些，如果你真的做了不做，嗯，有业配了这一些，那你先先做兼职，嗯，然后一直坚持到他非常非常的稳定，嗯的时候、嗯，我觉得你再去考虑说你要不要做一个全职的内容创作者、嗯。而且我觉得我遇到蛮多人，他是还没有放弃他原本工作，是因为他觉得他在做一个兴趣，嗯，他不想要让兴趣变成我的职业、嗯。就像我当瑜伽老师，我一直不想要当全职，是因为我很喜欢做这件事。行，但是当他今天变成我的职业的时候，你的压力就会不一样，就会变经济来源，你就觉得、哦、我这个月如果没有到五万的五万五万块的这个业配，嗯、那我这个月不就没有薪水了？嗯、那这个、嗯、这件事情会影响你的内容、嗯，你的内容可能会就越偏越、嗯、越起宠。对对对对对、嗯，所以我觉得你要辞职去做一个全职的内容创作者，考量的因素还蛮多的。嗯嗯。
1: 像我们这种就是相貌也较好，但不是最较好的，然后或者是我可能就是口条上面啊，或其他才艺上面没有这么厉害的人，你你你觉得会比较适合哪一种媒体啊
0: ？呃，因为我觉得直播是非常吃 EQ， 就是临场能力。嗯，因为呃，他他其实怎么讲？我觉得一期我不不是说一期，我觉得直播他精彩的地方不是一直去看这个人在干嘛，嗯、而是你跟他的互动。嗯，对，就是如果他唱歌，你就是你闭着眼睛想，知他就是唱六十分钟。但好玩的是，你在跟他、嗯，你在看用户跟他对话，是你跟他对话，他的反应是什么？嗯、我觉得这才是直播的一个精华。所以，当你不喜欢跟人讲话，你的 EQ 不是很高，你很容易暴怒，嗯、然后你很容易被一些言语做影响的话，你可能做直播，你就会，你你就会很很很辛苦。每个人的特性特性不一样、嗯，那我觉得如果一般人你、欸，你如果诶，对于临场反应啊，或者是你不是那么喜欢讲话、嗯，那也没关系啊，就是你可以做其他内容，做短视频、嗯、啊，短视频我要被骂，短影
1: 音，<笑>短影音是什么？短影音现在是像那个吗？ TikTok 哈、哦
0: 、<咳>不用啊，其实你在 IG 上面也,也是可以做短影音啊，你可以做一分钟 IG TV 啊，一分钟两、oh, 分钟， oh, 这也是短影音啊。Okay. 然后你这个短音也是可以上传到 YouTube 啊，嗯嗯嗯，对，所以然后你也可以做简单的 PO 文啊，或者是写文章。嗯，格子剧啊，就是现在你写文章可以、嗯、可以的拿分论啊什么的 m e d i u m 啊，其实都可以、嗯，所以很多很多的方式、嗯。其实我觉得每一个人都可以都可以找到，嗯、呃，他就我觉得每一个人都都可以当做一个内容创作者，只是他要找到适合他、嗯、呃制作内容的方式。嗯嗯嗯嗯。对。我觉得像
1: 如果是像比较可能知识型啊，或者是说比较谈的东西比较深一点、比较硬一点的话，好像就蛮适合做 podcast 的。
0: 对，但是他的讲话要有魅力。如果你声音很好听，你就是超级适合做 podcast 啊、嗯。但如果你的声音不好听，你的声音录，你的声音,、嗯、音听起来不是让人家想要听下去的声音、嗯，你就不适合做 podcast 嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯我觉得 podcast 的人真的要很喜欢听自己讲话、欸，因为你要就是蛮感的，就是一直讲一直念，然后你要自己讲一讲，讲到兴奋之处，语语那个语气还要稍微上扬，要有很多抑扬顿挫。對,对对，我觉得自
0: 己录 podcast 很厉害，因为访谈你可以透过互动去互動、嗯、去,去激起那个火花，但自己一个人可以那么一直讲的。真的,真的很强很强，
1: 嗯，哎、欸，那像你们在在看这些，就是像像你们这种平台啊，或者是自媒体的直播平台的话，除了你刚刚讲的那个 UP 之外，你们还有什么其他的一些指标吗？像有什么其他的比較，就是
0: 基基本上 DAU、MAU 啊、嗯、，Daily a f t e r User 嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、你,你们 DAU 高不高 ，MAU 都多高不高，然后乘上 UP 就是你们的 Revenue， 嗯，对，然后再是，我们还有比较特别是 DA。s 呃、uh, ，daily active streamer，、嗯、因为我们必须确定我们平台都有固定的直播的内容、嗯，所以我们会去看每天有几个直播主开播，嗯、所以我们会有一个 d 达数 number， 那、嗯、就是每个国家都要去追这个数字，嗯，对，然后还有 new download 啊，就是基本的手手游也是啊、嗯一，一定都在追这个数字，然后 retention rate。就是我留存率高不高、嗯？就是这些其实都跟手游是一样的。
1: OK，、嗯、那你在那个时候，你在一期的那个角色，你你会需要为这刚讲的这些指标里面，哪一些指标是你算是你的 KPI 啊？呃
0: ，我就是 everything 哎、欸，<笑>
1: <笑><笑>所以你算是 sales 是不是？<笑>那我其实也不算，应该是说
0: 你没有没有主播的话，你其他根本就。Doesn't matter，、嗯、你知道吗？你就是没有内容的话，你没有内容，就是你找用户来也没有用。嗯。然后你没有用户、嗯，你你你阿 p 再高，其实也没有用、嗯。对，我们要想办法让主播赚钱，因为主播赚钱、嗯，我们公司才赚钱、嗯。所以，我们除了招募之外，我们还要去管理，还要去教他要怎么播，怎么样子想办法让他可以赚更多的钱，我们公司才赚更多的钱。嗯、所以，其实有点像是 operation， 但是又有 sales。其实我每个月的业绩其实是点数。就我我要签几个主播，哦、然后我必须我的主播要赚到多少的点，哦、那是我那是我我刚开始的勾
1: 哦，对，所以其
0: 实也不是这么纯的 operation 啊，就是、嗯、其实也也其实蛮
1: 像石老师的，对啊对啊、嗯、对啊、嗯、，OK， 你们也会有一些品牌客户吗？
0: 呃，有，就是我一直很想做的事情就是把品牌带进来，因为我们有流量、嗯，而且我们又,、嗯、又是自己的平台嘛，嗯嗯、所以应该多多去开发一些平台呃品牌，然后给我们一些呃钱，然后让我们让让我们在直播组啊帮他去 promote 他们的、嗯、呃产品啊之类的，但我觉得这一块。嗯，比较辛苦，是因为你跟呃跟 I G 啊，跟 YouTube 啊，跟 Google 比起来，嗯嗯、其实你你能看到的数据比较少，所以等于我很难说服客户说，哎、嗯欸，你花钱给我跟花在 Facebook 哪个会比较好？因为 Facebook data 这么多，
1: 客户想看什么 data？、
0: 啊、就是我花100万给你，然后你找100个主直播主来帮我推我的最新的洗发精好了、嗯，但我想要看到、嗯、到底有几个人看到。我的产品， oh. 然后 turnover 啊，不是 turnover rate， 就是有多少人点进去的网址去买我的产品，嗯，就转换率高不高？嗯，但这些东西其实在 Facebook 是 Google, 是、Google、是都可以做到的，嗯，就是有多少人看到，多少人购买，这数数据是非常清楚的、嗯，所以我觉得如果你要往呃品牌啊广告那边去走的话，你的数据就要够清楚、嗯，不然的话，品牌我觉得不会买单。如果只是买曝光的话 ，OK 啦，就是哦，有很多人在讲我的产品 OK， 但如果你最终要要找到订单，下单然后买这件事情的话，我就会觉得头一期是会比较辛苦的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 对啊，这个嗯，这感觉听起来应该就会是一个 long term wise。可能如果真的要做品牌客户的话，在这个给他们看的 dashboard 上面，需要需要呈现出来的东西。对啊，对啊，嗯、对啊。OK， 啊你觉得下接下来像这种自媒体也好啊，新媒体也好，你比较看好的可能会是哪一种形态的，或甚至是哪一个自媒体啊？
0: 哪一个自媒体哦？我觉得自媒体都会变哎、欸，就是十年、嗯、十年一个吧一一樣，对，十年一个，嗯、就是我我们现在都大家都还在猜嘛、嗯、，TikTok 下一个会是什么？嗯，因为 TikTok 现在有点像是国国中生、高中生的 IG 了，嗯嗯，知道？像、嗯嗯、他们那个年纪的人，可能就觉得用玩 IG 都老人，那我们以前会说哦，玩玩脸书都老人，对、嗯，我们就老人，然后后面 IG， <笑>那现在小朋友有的一定都是呃 TikTok， 嗯，那那我们就不知道下一个。下一个会,會什么？对对,對，会会是什么？
1: 那现在这样回头看啊，因为我们其实大部分我们的听众很多都，也许本身已经在新创了，或者是可能正有一些新创的机会在考虑、嗯，甚至是说从来没有考虑过新创，嗯，一直听人家讲，然后也不是很确定。那对于那些如果可能想要一窥新创公司究竟的这些想要嗯工作者来说啊，居然你会给他们一些什么样子的建议呢？
0: 那我建议大家在选新创的时候。当然也是要选有有未来的东西，因为你其实就是投资，你愿意花时间去这间公司上班，嗯、你愿意把你自己的人力 dedicate 在这间公司上面，其实你就是投资还有未来、嗯嗯，所以你要知道说这间公司它做的东西是不是有前瞻性的。嗯，这是我觉得第一个嘛，你不能再做一个夕阳产业、嗯，就是你去一个已经快要死的公司，那那、嗯、那离土那,那种。对，那那你就没有必要去新创、嗯，因为新创就是买它的未来嘛，谁、嗯、都想要再做下一个特斯拉，对不对？嗯、如果能做、嗯、做出来的话，然后再来这个。这个东西的愿景，还有或者他们公司的产品是你自己有兴趣的，嗯，我觉得不用到专业，但你至少不讨厌吧，嗯，对。如果你讨厌的话，那你进去不就会很痛苦吗？至少是你可能蛮有兴趣，你进去也会比较开心。嗯、所以我觉得可以依这两个事情去做，那其他的其实都很难讲，包括说公司福利啊，嗯、或者 team 会不会在扩增啊，我会不会可以，我可不可以变主管啊？嗯、这些东西老实讲，你面试的时候。他们都会说啊、哦，当然当然，如果公司做得好的话，我们当然愿意帮你扩增呐、啊，<笑>我们当然愿意给你更多的机会。但这些东西，你当然可以从打听啊，或者是从人资这边去听到一些很基本、很 basic 的资讯。嗯、但谁知道，如果下个月公司钱真烧完，那搞不真的要就要大家回家也不一定。这件、嗯、这件事情很难讲，你可以尽量去打听。所以我才会觉得要以前面那两个为、嗯、呃前面那个我刚刚讲那两个为考量，因为如果你那样做选择，就算公司今天 f a i l 了、嗯，今天把你 f a i l 了，今天因为公司倒了，你出去，你下一份工作，你还是可以用，你就很有很有理由跟别人讲，我为什么会选那间公司、嗯，即使他到最后 fail 了，但我选他是因为什么什么，你讲得出来、嗯嗯。对，我觉得这个才是最重要，嗯、因为就算不是新创好了，你去一般公司工作也是会会发生一些意外嘛，嗯、就是公司裁员啊、嗯，或者是产品出问题啊，嗯、这都很难讲。但是新创的 risk 当然是比较高了
1: 。嗯，那进去之后的心态呢？
0: 进去就是 open minded， 嗯嗯嗯<笑>就是我觉得呃，如果你呃，像像我，我觉得我们以前做猎头是非常的 SOP 的，嗯，就是我们做所有事情都是有原因的，然后公司已经二三几几十年，已经已经认证了这个公式没有错，你就是找人找人面试面试，然后。开发客户这样子、嗯，所以你就是你不要，你不要想，你不要鼠刚鼠旁，你不要觉得我要去，嗯、我要去尝试新的东西、嗯嗯，就是没有必要，你就是做做一样的事情。但我觉得在新创好玩的就是，哎、欸，其实如果你想要达到那个目的，有其他的方法也可以，嗯，就是你你你,你可以尝试的东西可以更多，嗯嗯
1: 嗯。嗯我觉得新创真的很重要一点，就是你进去之后，你就不要去期望说很多的东西是别人给你的。我觉得尤其你加入个新创，你的心态就是你要去创造东西。这个我觉得讲起来很悬、嗯，可是像我现在自己在看，我真的就会觉得像你刚刚讲的，比如说有些人会在意说未来有没有机会可以带人，我可,不可以被 promo t e 这件事、嗯。我觉得如果你一直抱你进了新创，然后你还很期待，就是说啊，我老板可以给我一个升迁的管道之类的话，我觉得这件事情它会顺顺理成章这样子发生的几率，其实感觉是真的不高的。嗯你要自己真的去呃往上沟通，你想要做这件事情，然后一起去创造你的价值，然后去把你会做的东西可以传承给下面的人。你才可以有机会走到那一条路，对对，路真的都自己走错了。就是
0: 这这这最简单的道理、啊、公司给你钱，那你想要做更好，你想要做更大，那你就必须證,证证证明你对公司是有用的，而不是进来之后就去想说，那公司到底什么时候给？但我当然我觉得以前以传统公司当然就是这样子，你就是进去公司，然后看公司你就卡位嘛，嗯，然后你上个大大大,大主管走了，那你搞不好就有机会。但我觉得在新创真的不是这样子，就在新创，你的大主管走了，也不一定会再补那个位。嗯，对，就是你不是说你哭在那边，你知道我们以前都说没关系，你就等在那边等你大主管走，你就有位置。但我觉得新创真真的,真的就不是这样，大主管走
1: 了，我下一个走就是你。对，<笑>真的还在等啊等什么？真的真的真的
0: ，所以我觉得不要有太多不切实际，就是你先、嗯、先不要把自己画格子，你就画好格子以后，然后进去进去新创，觉得说哎、欸，这件这些事情都没有发生，而而是回归到我刚刚讲的，就是。这有没有愿景嘛？然后是不是你喜欢的？嗯、这两件事情，我觉得才是、嗯、呃，才才是最重要的
2: 。其实，在这一集录音的当下，我个人是坐在旁边憋笑了一整场，非常辛苦，因为他们两位的对谈实在是太有趣了。那在这里预告一下，我们后续的 Podcast， 我肯定会邀请不一样的同事来担任我们的访谈主持人，希望可以借由不同的角度来切入问题之外，也可以进一步介绍我们 T 1的各个顾问同事给大家认识。如果你觉得这一集听起来的感觉很不一样，不管有任何回馈或指教批评，都欢迎透过 Apple Podcast 的评分留言区、Facebook 或是 l i n k i n g 告诉我们你们的想法，让我们呃有动力可以持续提供更好的内容给大家。那我们就下一集 T 1 Podcast 再见喽，拜拜。